0: tam u nového dílu podcastu Vilec hnízda a v dnešní epizodě si povídám s ředitelkou Združení INEX Lenkou Kadeřábkovou, Společně jsme si povídali o tom, co právě toto združení dělá. Pořádají různé worcampi pro dobrovolníky, pomáhají zároveň Čechům, kteří by si chtěli zkusit dobrovolnictví, vycestovat takhle na další worcampi, které se pořádají v zahraničí, ať už v Evropě nebo i na dalších kontinentech. A já jsem moc ráda, že rozhovor vznikl, protože vždycky uvítám pohled někoho, kdo je právě z tady toho oboru a kdo se snaží pomáhat lidem tak nějak si otevírat obzor, Vzory, něco se o sobě naučit, poznávat nové kultury a celkově získávat nějaké další zážitky a zapojovat se do společnosti. Stejně jako se snažím nějakým takovýmto směrem působit i na vás a chtěla bych, abyste právě si vyzkoušeli všechny tyhle možnosti, které jsou dostupné a myslím si, že víc toho už na začátek nepotřebuju říct a půjdeme přímo na rozhovor. vás u nového dílu podcastu z hnízda a dneska jsem tady s Lenkou Kadeřábkovou, což je teda ředitelka organizace INEX, která v České republice působí už 30 let. Já vás zdravím, Lenko.
1: Dobrý den.
0: A já, když jsem si dělala rešerše a procházela jsem si váš web, tak jsem našla takovou hezkou citaci a to, že dobrovolnictví, což je vlastně hlavní obor INEX, je pro, je pro nás nástroj ke vzdělávání, díky němuž se dobrovolník či dobrovolnice dozví něco o sobě, ostatních lidech, přírodě a to jak v globálním, tak lokálním rozměru. Jsme rádi, že workempy jsou tu již 100 let a věříme, že nehledě na dávnou dobu jejich vzniku jsou stále velmi potřeba. Což se mi hodně líbilo, protože je opravdu pěkné, že, nebo je třeba podle mě říct, že to vlastně je přínosem jak pro ty lidi, kterým ten člověk vyjede pomáhat, tak zároveň pro toho samotného dobrovolníka. A já jsem se teda chtěla zeptat, kam až sahají kořeny dobrovolnictví a celkově tady těch workcampů, které momentálně teda pořádáte, na které lidé mohou vycestovat.
1: Jo, vy už jste to vlastně zmiňovala. Uh, Workcampy už fungují přes 100 let, uh, což, uh-huh. což je krásné výročí. Vlastně minulým rokem, uh, to před minulým rokem, to bylo 100 let. Uh-huh. A vlastně vznikly... Po první světové válce, takže právě proto tam byl velký uh, rozměr té hodnoty míru. S tím, že vlastně uh, vzniklo to tak, že skupina lidí, kteří byli dřív z nepřátelských uh, zemí, se setkala ve Verdonu ve francouzském městě a chtěli ho opravit po tom, co bylo zničené válkou. A uh, vlastně um, ta uh, městská část vyslovila neboli k tomu, že tam byly lidi i z Německa a Rakouska a chtěli, aby ta skupinu opustili, aby aby tyhle občany vlastně skupinu opustili, protože dřív byli vlastně ti z těch zemí, které tu danou ten Vergun vlastně poničili. Nicméně skupina se rozhodla, že nechce, aby tahle část skupiny opustila ten mírový uh, pakt a vlastně zrušili to celé, což znamená, že oni se vlastně domluvili, že pokud nebude možné, aby to mezinárodně mohli vykonávat všichni, tak to nechtějí mm-hmm. vykonávat vůbec. A to byla ta prvotní myšlenka a pak se vlastně začala navazovat uh, to pochopení tam bylo a uh, vlastně se stala uh, tahle to mezinárodní dobrovolnictví, což je pro borkemy mm-hmm. charakteristické uh, vlastně už s letou záležitostí.
0: Takže to vlastně tím účelem je taky zároveň i spojovat vlastně ty lidi z různých národů a z různých kultur, nejenom to, tak. někomu někde pomoct.
1: Mm-hmm. Je to vlastně něco, co pomáhá v místní komunitě, ale pomáhá tam různorodá skupina lidí, především z různých zemí nebo různých kultur, proto aby i skrze tu práci se vlastně poznali.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A jaký je samotný příběh právě inexdy? Jak vznikla, kdo ji založil?
1: Jo. INEX uh, SDA, neboli Združení dobrovolných aktivit, vlastně vzniklo už před zase. Teď už máme 31 let, uh, teda budeme mít brzo, protože jsme uh, vznikli v dubnu uh, um, 91. My jsme vlastně vznikli v návaznosti na uh, myšlenky dobrovolnictví, které už se původně dělali ještě před 92. rokem, byla aktivní skupina, která vlastně tohle pořádala v možnostích toho, co bylo možné vyjet do zahraničí, jak to, jak to bylo vlastně relativně omezené, ale aspoň v těch možnostech, které se daly. A vlastně po 92. roku ta skupina začala být oficiálnější a oficiálnější a činnější. My máme i na našich webových stránkách docela hezky popsáno, jak to celé jakoby se rozvíjelo. A první workcamp vlastně byl na severu Čech, kde se opravovala, vlastně byl založený na ochraně přírody a a dělala se tam v Národním parku nějaká rekonstrukce pro to, aby aby byl funkční a dál se to nabalovalo, takže jsme na jeden z našich workcampů uvítali Václava Havla a a měli jsme tam vlastně jeho jeho ctinou návštěvu. A, a vlastně postupně se ta a, a myšlenka rozvíjela a, a pořád funguje.
0: A když byste to mohla zhrnout třeba do nějaké jedné věty, tak co je přesně cílem toho združení?
1: A, tak naším cílem je vytvářet příležitosti. Především a, pro mladé lidi, ale v podstatě pro kohokoliv. Proto, aby mohlo budovat a, sebepoznání a poznání a, společnosti. Proto, aby jsme tady uh-huh. bylo společnost, která je respektující, otevřená, ozodpovědně přistupuje k tomu, jak spolu fungujeme. A, a vlastně jsou příležitosti pro to poznávat sebe skrze ty projekty a poznávat jiné kultury a budovat porozumění.
0: Uh-huh, uh-huh. No a několikrát jsme už tedy zmínili teda slovíčko WorkCamp. Tak co si před, přesně pod tím mají posluchači představit?
1: Uh-huh, uh-huh. Tak WorkCamp je uh, skupinová dobrovolnická činnost, Charakteristikou je právě to, že je mezinárodní a je relativně krátkodobá. Je zhruba většinou jako mezi jedním až dvou týdny, kdy vlastně skupina lidí, dobrovolníků přejde na nějaké místo. Většinou to jsou třeba malé vesnice nebo nějaké, nějaké území v dané zemi, které má nějakou specifickou potřebu. Může to být potřeba té místní komunity, právě přírody, oprava památek a podobně. A vlastně za tou potřebou tam ta skupina jde dobrovolněčit. Skrze to dobrovolnictví se učí o té kultuře, učí se od sebe navzájem, učí se o místní komunitě, o té místní přírodě, záleží podle toho, co je to za projekt. A a společně tam vlastně takhle dva týdny žijí a a dobrovolněčí.
0: A jsou to teda vždycky dva týdny?
1: Ne, ne, může to být. Někdy jsou i víkendové varkampy, těch je spíše méně. Tradičně to bývá týden až dva týdny. Nejčastěji to je zhruba ty dva
0: týdny. A zmínila jste teda, že je to mezinárodní. To znamená tedy, že spousta Čechů může vycestovat někam do zahraničí a tam pracovat na takovém workcampu, ale zároveň i spousta cizinců může dorazit k nám, protože v Česku se taky, podle toho, co jsem se dívala, pořádají workcampy. Tak jak velký zájem je o tohle? A může právě na takový český workcamp vycestovat i Čech?
1: Jo, vlastně v podstatě to funguje tak, že my jsme členy mezinárodních sítí. A každá z těch organizací, které je v této síti, pořádá workempy u sebe v dané zemi. To znamená, my v České republice pořádáme workempy každoročně zhruba 30 workempů a zveme na to mezinárodní účastníky. Stejně tak, jako se můžou účastnit i čeští dobrovolníci, čeští českých workempů, tak vlastně mají širokou škálu nabídek těch našich partnerských organizací, s které jsme združeni skrze z té sítě. Uh, takže my vysíláme do zahraniční dobrovolníky na tyto workampy a zároveň přijímáme tedy zahraniční dobrovolníky u nás na české worky. Ale pokud se třeba někdo necítí, protože je jeho první work, nebo ho zaujala tématika, nebo třeba uh, si není jistý jazykem, tak potom je samozřejmě možnost na český workemp vyjet. V době předcovidové my jsme se snažili zachovat diverzitu tak, že bylo vlastně omezení nebo doporučení na work mít dva lidi z jedné národnosti. Nicméně teďka už to není tak jednoduché dodržet, protože není tak jednoduché cestovat, takže je to víc flexibilní.
0: A máte nějaké statistiky, třeba kolik cizinců k nám právě tady na tyhle workempy přijíždí ročně?
1: Mm-hmm. Tak zase, uh, liší se ty čísla v době předcovidové a covidové, takže asi řeknu obojí, abyste, abyste měli představu. V době předcovidové to bylo zhruba 400 lidí, kteří přijeli do České republiky pomáhat na našich projektech. Teďka v době covidové je to třeba 150-200.
0: A co se pak týče toho, když Češi výjíždějí vlastně do zahraničí, tak máte třeba nějakou statistiku toho, které země jsou populárnější, případně si raději výjíždí do Evropy nebo na jiné kontinenty?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Zase se nám ten trend mění uh, i vzhledem k covidové situaci, nicméně mm-hmm. obecně je známo, že uh, dobrovolníci spíš začínají uh, v zemích Evropy, protože je to zkrátka uh, jednodušší, jednodušší. Uh, levnější a podobně ty země jsou asi spíš specifický tím, ne, že by byla oblíbená ta země, ale že zkrátka tam máme třeba silné partnerské organizace, kteří mají hodně workampů na výběr, takže to třeba může být právě z těch zemí, které jsou populární pro dobrovolníky z České republiky, je to Španělsko, Itálie, Francie, Německo. Tam tam máme nejsilnější zastoupení. Pokud jsou to mimo evropské, tak tam je to Mexiko, Japonsko, třeba Nepál, takové země.
0: Aha, tak to je daleko. Japonsko třeba podobně. A když se na to podíváme pak z té druhé strany, tak z jakých zemí nejčastěji jezdí lidé k nám?
1: Tak tam je to vlastně jako, vlastně se to kopíruje hodně. I i tím, že právě zase ty organizace, které třeba mají hodně work and znamená, že mají velkou nabídku a čeští dobrovolníci se tam vyberou, tak zase tím mají hodně dobrovolníků, takže hodně vysílají k nám. A tam je to právě také třeba Francie, Španělsko, Itálie, ty jsou tak jako nejčastěji z toho toho zahraničí řekněme, mimo evropského, tak je to, to Mexiko. Když, když to, tomu přála situace, teď to bohužel je jako velmi složité
0: tak to je fajn, že i v Mexiku vědí, kde třeba jsme a že už třeba nejsme ani Československo, což se mi stává docela často, tak je super, že dobrovolníci sem vyjíždí a třeba se o nás něco dozví.
1: Ona zrovna v Mexiku je právě podpora i vládní na tyto programy, takže Aha. proto máme dobrovolníky z Mexika, protože oni dostávají nějakou podporu a, a možnost vlastně vycestovat do Evropy.
0: No a je ze strany Čechů velký zájem o to právě dobrovolničit u nás v České republice, anebo spíše volí to zahraničí? Samozřejmě, asi to bylo jinak před pandemí a zase teď.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Je, to, je to, to zahraničí, je to prostě lákadlo toho vyjet do zahraničí. Řada našich dobrovolníků je to vlastně jejich první dobrovolnická zkušenost a my jsme moc rádi, že skrze řekněme, tu motivaci toho třeba poznat ještě jinou kulturu, tu doprovodnou motivaci, kterou k tomu my můžeme nabídnout. Lidi vlastně tak jako otevírají ty dveře do dobrovolnictví a často se pak třeba vrací a začnou být aktivnější i ve svém okolí a ve své obci nebo, nebo ve svém městě, což my se vlastně v tomhle specifikujeme. a to se vracím k tomu, jak jste se ptala, vlastně co Inex je nebo co děláme, mm-hmm. tak... Může to být i tak, že jsme taková brána do toho dobrovolnictví a občansk, aktivního občanství, kdy vlastně možná lidi ze začátku tu motivací mají takovou, že by rádi někam vyrazili. To dobrovolnictví je trošku druhatná věc, ale díky tomu, že vlastně poznají, jak je to baví, poznají tam skvělou partu přátel, kterými se pak dva dál a, a vlastně vidí, jak to celé funguje, tak se často vracejí a, a dobrovolničí dál i na lokální úrovni.
0: Takže jim tím vlastně tak nějak jako otevřete tu cestu a oni se potom dostanou třeba více k tomu, aby pomáhali i u nás, nejenom někde, kde zrovna cestují a chcou se tam i podívat v rámci nějaké kultury.
1: Přesně tak a vy už jste to zase zmiňovala, pro nás ten, to dobrovolnictví je hlavně proces učení a oni se díky tomu třeba naučí, že tohle baví nebo, nebo zjistí spoustu věcí uh-huh. o sobě a pak je aplikují u nás v České republice, případně tam, kde se vrátí.
0: Uh-huh. Je vlastně super, že si tam vyzkouší spoustu jako praktických věcí, což třeba na školách asi zase tolik možností nemáme. Takže když člověk takhle vyjede a naučí se tam něco nového, tak třeba zjistí, že se chce ubírat úplně jiným směrem, než měl původně jako v plánu, což je fajn.
1: Je to tak. Zároveň je to často o nějaké manuální práci, která je na čerstvém mm. vzduchu, takže to hodně lidí jako ocení potom, co třeba sledí celý rok ve, škole, ve školní lavici, ale zároveň je to... Je tam jako obrovský efekt toho, že člověk jako je dva týdny v mezinárodní skupině, to znamená mm-hmm. se prostě učí uh, řešit uh, různé nedorozumění, učí se uh, vyjednat si svůj třeba názor nebo, nebo nějakým způsobem komunikovat v té skupině. Uh, takže tam je spoustu da- jako ch- přidaných hodnot, které vychází z principu toho, že ta uh, skupina je vlastně spolu neustále a spoustu věcí spolu musí vyřešit. A to vlastně jsou takové jako přidané hodnoty, které člověk třeba na první pohled nevidí, ale když se pak zreflektuje, tak ten proces učení je rozsáhlejší, než by se mohlo zdát.
0: Asi se díky tomu člověk naučí i hodně jako, nějaké jako skupinové práce, protože to taky mi přijde, že u nás docela chybí, takže vlastně se naučí víc tak jako spolupracovat v té skupině, rozdělovat si nějaké ty úkoly a další věci.
1: Přesně tak, jak jsou tam věci, které jsou jednoznačné, a to třeba naučení se jazyku, a pak jsou právě mm. takovéhle, které se vlastně budují jenom díky tomu, že ta skupina tam tak musí fungovat, že je to piktímová práce, nějaké přesně zjištění o tom, co mě baví, co jsou moje silné stránky, co jsou moje slabé stránky, jak se zachovávám v určitých situacích, otevřenost, protože vidím lidi, kteří mají prostě jiné kulturní zázemí, nějakým způsobem byli jinak vychování a tak dále, takže vidím, jak to funguje pro, pro jiné lidi a podobně.
0: Ale lidé se teda musí, nebo měli by asi pravděpodobně zvládat nějaký cizí jazyk, pokud chtějí takhle vycestovat do nějaké cizí země, tak na jaké úrovni by měl zhruba být? A je potřeba třeba jenom angličtina, nebo je lepší umět i ten jazyk v dané země kam zrovna výjíždí, pokud je to třeba německo, Španělsko?
1: Tak tohle to je vlastně eh, hodně těžké zodpovědět. Nicméně ta škála je relativně pestrá. V momentě, kdy třeba člověk ví, že. Umí trochu anglicky, umí trochu španělsky a chtěl by si španělštinu ještě rozvést, tak je to spíš jenom benefit, či může třeba jet do španělsky mluvících země a vlastně s tou místní komunitou prosvědčovat tu španělštinu. Ta angliština je základ, ale jsou některé workcampy, které jsou specifické pro danou um, daný jazyk, takže třeba ně, německy mluvící nebo francouzsky mluvící workempy je jich spíš méně, ale dají se i takové najít. Primárně je tam ta angličtina. A důležité je, aby člověk dokázal dojet na to místo, to znamená nějakým způsobem se domluvit. Někdy to jde prostě i rukama a nohama. A pak případně, když tam třeba jede, tak je dobré buď to vědět teda základní věci, nebo si umět poradit. Někdo je třeba takový, že i když třeba ta komunikace v tom jazyku není jeho silná stránka, tak komunikace obecně je jeho silná stránka, uh-huh. nebo je její silná stránka, ale v tom případě se ty lidi domluví. My máme i program dobrovolnictví pro všechny a tam se prostě dá najít i způsob toho, jak člověk, který si s angličtinou opravdu neví rady a, a je to pro ně překážka, tak se to prostě dá vymyslet, my že třeba jedou ve dvou a, a můžou si vypomáhat a podobně. Takže rozhodně něm bych nechtěla, nebo my se snažíme to, aby ten jazyk nebyl tou překážkou. A zároveň v případě, že člověk pořád si třeba není jistý, tak je tady ta varianta jedna český workem, kdy vlastně je v českém prostředí. Nicméně tam dorazí i ty mezinárodní dobrovolníci. Takže je to taková jakoby mezikrok pro ty lidi, kteří třeba ještě si nejsou jistí, jestli by chtěli někam cestovat do zahraničí. Nejsou si jistí tím, kdyby tam třeba náhodou kolem nich nebyl někdo další český mluvící. A proto můžou jednat na Český workem a vlastně potkat ty zahraniční uh-huh. uh, dobrovolníky tady u nás.
0: To je fajn, že je to takový vlastně startovní krok, kdy už mají kontakt s tím jazykem, ale ještě nemusí úplně komunikovat 24-7 v něm.
1: Přesně tak.
0: Požadujete třeba nějaký certifikát ohledně té angličtiny, anebo stačí, když prostě vidíte, že ten člověk se zvládne domluvit?
1: Ne, nepožadujeme nic takového, není potřeba. V případě, že by to vyžadoval specificky ten worken, kdyby to třeba byla výuka angličtiny, uh-huh. které některé takové jsou, tak je to samozřejmě dodatečný dokument, ale velmi čas, málo se to stává. Často stačí opravdu jako by ta motivace a ta vůle se posunout, uh-huh. protože zase jsme u toho, že je to hlavně učící proces, takže my chceme, aby ty se lidé ne...
0: Nemusí bát.
1: Mm-hmm.
0: A na jak dlouho, na jak dlouho teda může, můžou vycestovat? Už jste napsala, že to většinou bývá ten jeden až dva týdny, případně to můžou být víkendy a můžou vycestovat i třeba na delší dobu?
1: Mm-hmm. Je to tak. Víkendy samozřejmě většinou bývají tak, že jsou čestší účastníci v Čechách, případně někdo jede do Polska, Německa. Mm-hmm. Nemá úplně smysl jezdit na, na víkend tak, že byste starávali cestou v podstatě stej, stejný mm-hmm. čas. Nicméně většinou to bývá tak přes ten jeden týden do dvou týdnů. To jsou takzvané work V případě, že už vlastně je to třeba víc dní, tak pak už jsou to třeba dlouhodobé projekty, které mohou mít stejný princip, ale už jich je na výběr třeba méně, protože se zaměřujeme hlavně na ty řekněme, jedno až dvou týdenní denní projekty. Pokud se bavíme o projektech třeba nad jeden měsíc a podobně, tak už i ta skupina bývá malá, protože samozřejmě, když jsou to workampy klasické, tak ta skupina třeba bývá kolem 10 až 12 lidí, ale na ty dlouhodobější projekty už není ani možné vlastně sehnat tolik lidí, kteří by byli volní na tak dlouhou dobu, skoordinovat to všechno, aby se to vlastně podařilo. Takže to už jsou spíš projekty třeba v menších skupinkách, případně samostatnější. Jasně.
0: Uhum. A je třeba možnost uh, vycestovat takto i s nějakým kamarádem nebo v páru, pokud lidé nechcou jít úplně sami?
1: Jo, určitě je taková možnost a u nás přímo na webových stránkách je možnost, teďka dáváme teda dohromady novou databázi, tak uh, buďte prosím ohleduplní. nicméně je tam i možnost právě zjistit, kolik je volných míst na projektu a v případě, mm. že vidíte, že jsou tam třeba dvě volná místa, v případě větší skupiny tři, čtyři více, tak se vlastně můžete přihlásit. Jak jsem zmiňovala, původně bylo to omezení té národnosti, dva lidi na národnost, nicméně se od toho teďka na nějakou dobu upustilo, i vzhledem k tomu, že prostě není taková možnost pro všechny země cestovat, ale určitě ve dvou lidech je to jako velmi běžná záležitost, v případě, že prostě lidi chtějí vyrazit ve dvou, tak pouze musí sledovat to, aby, aby tam bylo místo, a napíšou to uh-huh. do poznámky a my vlastně počítáme s tím, že si budou chtít dostat oba dva na ten, na ten projekt.
0: Takže je poměrně velká šance, že je potom vyberou oba dva.
1: Je to tak a je to v případě, že je to podmínka přihlášení, uh, ono to funguje tak, že vlastně lidi, kteří podávají tu přihlášku, tam můžou napsat uh-huh. až čtyři projekty, kteří, o který by měli zájem. To znamená, my v podstatě podle priority přihlašujeme ty lidi na ty projekty. To znamená, kdyby se třeba stalo, že první projekt nevíde, protože už tam mezi tím je jenom jedno místo, protože než se to zprocesovalo, tak se někdo další přihlásil z jiné země třeba, mm-hmm. tak, tak pak je tam vlastně ta druhá, třetí, případně čtvrtá možnost a my vlastně tohle co to zprocesováváme automaticky a až poté, co by případně došly možnosti, tak se vlastně ozýváme s tím, že jestli si ten člověk nechce vybrat ještě něco jiného. Ale to se nestává.
0: A kdy je nejlepší se hlásit?
1: Mm-hmm. Tak ta nejhlavnější sezóna je vzhledem k tomu, že vlastně primárně pracujeme s mládeží, je přes léto, protože lidi mají volno. My budeme spouštět sezónu. já jsem si to tady někde napsala, vydržte, abych, abych vám řekla přesný termín. Ano, je to 16. třetí. Budeme spouštět Aha. sezónu a od té doby vlastně už nyní můžete vidět nějaké projekty v naší databázi, ale v tu dobu se nám nahle, nahraje nejvíce projektů a v tu dobu doporučujeme začínat sledovat ty projekty, oni tam některé budou přiskakovat ještě později, ale ten největší, ten největší objem a ten největší výběr by tam byl takhle k tomuto termínu plus, minus, teda plus zhruba tak měsíc, kdy se tam postupně budou objevovat, třeba když někdo i zručí účast nebo, nebo někdo právě domluví nový projekt v jejich zemi a, a takhle se tam vlastně může člověk naplánovat. Takže v případě, že i třeba plánuje někdo jet ve dvou, tak je určitě lepší si to zarezervovat už takhle na začátku, kdy budeme vědět, že tam je dostatek volných
0: míst. A ty work jsou teda, jak jste říkala, hlavně přesto léto. Není třeba možné vycestovat nevím, během prosince nebo února.
1: Ona je to specifikum toho, že se hodně často pracuje venku, že jsou to často venkovní práce, to znamená u, u našich podmínkách to není tak úplně možné, ale právě třeba to Mexiko je tam celoročně, takže takovéhle země, ty jsou tam celoročně a vždycky tam nějaký work najde. najdete, vždycky, akorát ta nabídka je prostě nejpestřejší přes to léto i vzhledem k prostě podmínkám těch zemí. Ale, ale vždycky je tam možnost, i vždycky jsou tam nějaké projekty. Jasně.
0: Takže to není tak, že by člověk prostě prošvihl sezónu a pak už by celý rok nemohl vyjet nebo nemohl by se nikam přihlásit a čekat zase rok na další spuštění.
1: Mm-hmm, je to tak. Je tam vlastně pořád co vybírat, akorát ta, ta pestrá nabídka přesto léto i kvůli tomu, že lidi mají nevíc čas.
0: říkáte jste, že hlavně spolupracujete teda s mládeží. A máte to nějak teda věkově omezeno? Je třeba možné, aby vycestoval člověk, který už není student, který, kterému je třeba 40, nebo je to důchodce, nebo naopak někdo mladší, zase jestli tam máte limit třeba 18 let,
1: Uhum, uhum. Tak uh, úplně klasické workampy jsou od 18. My říkáme do nekonečna, Kdokoliv se cítí tak, uh, tak aby vyjel. Takže tam uh, omezení uh, je zákonné do spodní, vrchní není uhum. žádné. Pak ale víme, že zájem uh, mladších uh, lidí je. Takže máme i takzvané teenage workampy, které jsou od 15 do 17. včetně, to znamená, že pokrývá to nějakou způsobem tu část, řekněme, na té střední škole, kdy, kdy lidi už mají zájem vycestovat, ale ještě třeba právě nemohou na všechny ty projekty, takže tam jsou i takové možnosti. A pak máme úplně specificky třeba family work campy, takže tam můžete potom Aha. najít účastníky třeba dvouleté, kdy vlastně jedou s rodinou a potkají jiné rodiny z jiných zemí a společně nějaké způsobem dobrovolněčí. Takže to je taková specifik, to je velké specifikum. Těch work není mnoho, ale z toho věkovou hranicí to vlastně souvisí. Dá se <laughs> přihlásit na work třeba i ve dvou letech v případě, že jdete s rodičem.
0: <laughs> to je super. A může třeba člověk vyjíždět i víckrát nebo máte nějaké omezen, nějaký omezený počet těch výjezdů?
1: Určitě může vyjíždět víckrát, dokonce máme i třeba to takovou nabídku, že v případě, že člověk vyjede v jednom roce dvakrát, tak na druhý work má 50% slevu, takže se snažíme lidi takhle motivovat a vlastně to není vůbec omezené. Naopak budeme rádi, když, když lidi vyrazí vícekrát a třeba pak i workem v České republice můžou vést, kdy vlastně už tu svoji zkušenost můžou posunout dále. My obecně v INEXu vlastně v rámci vzdělávání, fungujeme na takzvané vzdělávací spirále, kdy vlastně lidé, kteří třeba vstupují do INEXu nebo poznávají INEX skrze nějaké začínající projekty, což může být, třeba, jak jsme zmiňovali, workamp v České republice, pak další krok může být workem v zahraničí, pak to může být vedení workampu, školení a tak dále. Takže vlastně ten člověk má pořád neustále prostor uh, zvěšovat si své kompetence a růst.
0: A ještě mě napadlo se zeptat, když jste říkala, že to spoustě lidem třeba otevře tu cestu k tomu následnému jako dalšímu pomáhání a dobrovolnictví, tak vyjela jste vy sama na nějaký borkem předtím?
1: Já jsem čela hodně za dobu své vysoké školy. Já jsem sedm let byla dobrovolníkem v organizaci IAST, takže jsem hodně dlouhou dobu čela tam a jinak jsem vlastně v tu dobu neznala. A pak, když jsem začala v Inexu pracovat, tak jsem neměla tak úplně prostor jako vyjet, ale vedla jsem dva workcampy v České republice. Takže, takže jsem měla možnost vést jeden workcamp v Altě, v kulturním centru v Praze a v Tvarožné lohotě na Moravě.
0: Takže to je takový hezký příklad toho, kam až člověk může dojít pomocí vlastně dobrovolnictví. Je to tak. A když už se teda rozhodnu vyplnit tu přihlášku s tím, že bych chtěla někam vět, tak co všechno po mě ta přihláška bude chtít? Mm-hmm. Je tam nějaké jako specifikum, na které se musím připravit, anebo je to prostě jednoduché, vyplním nějaké svoje údaje a je to?
1: Uh, jediné, co vlastně je možná důležité se promyslet, je samozřejmě výběr toho velkempů, jak už jsem zmiňovala, je tam možnost vybrat jich více v případě, že by první volba nevyšla. A pak je tam krátká motivace protože abysme jsme věděli, jestli proč chcete vyjet. Aby jsme třeba věděli, jestli se na nás ten projekt hodí a podobně. Některé workampy vyžadují nějaké dodatečné dokumenty, zase není jich mnoho a těch workempů, ani těch dokumentů, ale uh, některé to mývají. Třeba když je to práce s dětmi, tak je tam nějaké česné prohlášení, o tom, že jste uh, bezúhní. Uh, takže to už jsou potom specifika té dané práce, ale obecně pravdou ta přihláška je jako velmi jednoduchá a v případě, že nepočítáme výběr toho projektu, který může zabrát hodně času, protože člověk se prostě chce vybrat něco, co mu opravdu sedí, takže projít si tu databázi, tak si dovolu tvrdit, že do 15 minut přihlášku máte doplněnou
0: takže není to nic složitého. A když už se teda potom uh, přihlásí a toho člověka vyberou, tak co všechno jste mu jako uh, združení schopní? Třeba finančně uh, nějak jako pokrýt a zároveň s čím třeba můžete pomoct, pokud se jedná o nějakou tu zemi, která už je mimo Evropu a je potřeba i třeba nějaká dodatečná dokumentace?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Tak uh, tady to má zase specifika uh, v tom, že existují mezi těho databází těch work najdete i takové takzvané... Workempi nebo projekty Evropského sboru Solidarity. Tam je, tam je potom specifika. My vlastně děláme i kompletní přípravu pro to, kdyby ten člověk vyjel, a tam je i vrchní věková hranice 30 let. Takže tam můžou lidi od 18 do 30 a jsou tam finanční podmínky trošku jiné. Každopádně v klasickém workampu je to tak, že vlastně po tom, co se přihlásíte, musíte zaplatit uh, přihlášku. Proto, aby my jsme ten workem. Ty peníze jdou právě proto uh, na, na to, že zajišťují, že jsme v těch sítích, že máme ověřenou spolupráci s těma danými organizacemi v zahraničí, že jsou nějakým způsobem standardizované ty procesy, že v případě, že něco potřebujete, tak tady v kanceláři vždycky někdo pro vás může odpovědět, pomoct s škardou dokumentací a podobně. Když někdo jede na český WorkCamp, tak je to od 1000 do 2200. Vlastně si může vybrat 1500 nebo 2200 podle toho, co se cítí jako možnost pro to zaplatit. Když je to zahraniční projekt, tak je to 2200 v zemích globálního severu a v zemích globálního jehu, což jsou země Afriky, Jižní Ameriky, Ázie jsou to 2500, protože tam je ještě přípravný víkendový kurz v ceně toho, té přihlášky. V případě, že člověk takhle uhradí ten poplatek, my zpracujeme přihlášku, je přijat, tak pak vlastně cestovné a pojištění případné je na tom dobrovolníkovi, případně dobrovolnici. My hradíme vlastně kompletně celý ten proces toho přihlášení, to je na nás, komunikaci s tou samotnou organizací, to, že je tam nějaký vedoucí té skupiny v případě, že dobrovolníci přijedou na projekt a potom je tam strava a ubytování. Takže to vždycky zajišťuje ta místní organizace a vlastně ten člověk se dopraví na ten projekt a pak už má vlastně všechno zařízené. V případě má, má kde spát, má co jíst, má obsah té práce, je tam i volný čas. Takže i nějaká jakoby, trávení toho volného času, někdy to bývá nějaká kulturní muzea, to záleží podle toho, co je to uh, za lokaci, tak to je vlastně také uh, v té ceně.
0: Uh-huh. A ohledně teda těch uh, víz nebo nějakých tady jako uh-huh. dodatečných informací, když jedeme dál,
1: Jo, určitě. Tam je podpora z naší strany, stejně tak ze strany přijímající organizace. V případě, že je potřeba nějaká dokumentace, tak ji samozřejmě vystavujeme. To znamená třeba akceptační dopisy a podobně. Nicméně člověk si musí samozřejmě tohle dokumentaci vyřídit sám. Takže my můžeme podat veškeré informace, které jsou dostupné dokumentaci, kterou můžeme vydat, ale musí ten člověk jednat sám za sebe. Takže v případě, že je potřeba nějakým způsobem zprocesovat výzový proces, tak, tak to samozřejmě musí člověk řešit za svoji osobu, protože to by ani jinak nešlo. Ale my vždycky poskytneme dokumentaci, která je potřeba.
0: Jasně, takže vy ho tak jako provedete, dáte mu všechny ty informace o do toho, co by měl zařídit a on už si to pak musí objahat. Přesně
1: tak. My dodáme dokumenty, my dá, dáme potvrzení, že ten člověk jede na dobrovolnický projekt a podobně. Všechno tohle si to dodáme, ale ten člověk se na tu ambasádu musí zajít sám, případně, že jde třeba o elektronické podání žádosti, tak si ji podat sám.
0: A stává se vám někdy, že to či, třeba čeští dobrovolníci vnímají jako dovolenou, spíš než jako to, že by někomu vyjeli pomáhat, že to spíš vidí jako levn, levnou možnost vycestování?
1: Asi vlastně takové případy existují, Uh, to je otázka potom, co je dovolená. Jestli je dovolená to, že člověk opravuje hrad 14 dní, tak pro někoho to může být dovolená. Uh, každopádně um, ta situace toho, že někdo třeba vnímal INEX, jako řekněme cestovní kancelář, uh-huh se stávala. My se snažíme vysvětlovat a komunikovat. A myslím si, že se nám to velmi daří, protože my máme opravdu jakoby velký dopad na ty jak dané místa, s tím, že tam vlastně kvete to daná komunita, příroda, památky a podobně, tak na ty lidi samozřejmě. Na to, že je to velmi jako o osobním rozvoji a, a o rozvoji toho místa. Takže na druhou stranu za nás je vlastně v pořádku, pokud ta primární motivace není dobrovolnictví, protože když je to do zemí globálního jeho, tak je tam právě uh, ten výkandové setkání proto aby lidi třeba přemýšleli i kriticky nad svojí motivací, nad tím, aby se připravili na to uh, vyjet, řekněme, do větší dálek. Uh-huh. A v případě, že je on uh, někde třeba v Evropě, tak uh, za nás je vlastně skvělé, že, něk- že ty lidi, kteří by třeba Normálně nepřemýšleli o tom dobrovolnictví v České republice, uh-huh. dobrovolněči a pak se vrátí a třeba tady začnou vlastní projekt nebo vidí ten smysl toho dobrovolnictví. Takže, takže pro nás je vlastně skvělé, že my můžeme takhle nabízet třeba formou, která je lákavá pro lidi, kteří by o tím předtím nepřemýšleli.
0: Uh-huh, uh-huh. To je pravda. A mně se hrozně líbí to, že jste říkala, že záleží na tom, kdo jak vnímá dovolenou, protože mě by třeba asi nevadilo jako s přítelem jít na týden nebo na dva upravovat nějaký hrad a mít to v podstatě jako dovolenou. Člověk se pak ještě cítí dobře, že udělal něco i pro druhé, takže mi to přijde jako fajn.
1: Jo, určitě. Jestliže to někdo bere jako dovolenou, tak my jsme jenom rádi, že si to užili a, a že vyjeli někam po
0: No a říka, načla jste teda už nějaký teda oprava hradu, tak co všechno můžou právě v rámci těch work si lidé vyzkoušet? Je tam, jsou tam nějaké odvětví nebo nějaké typické aktivity? Nevím, někdo si představí asi stavění třeba nějaké školy? To bývají takové ty klasické dobrovolnické aktivity třeba ve filmech?
1: U nás v České republice to dělíme vlastně na čtyři kategorie, ale obecně jich je daleko víc a je to velmi jako zpestré. V České republice teda máme projekty pomoc přírodě, pomoc památkám, pomoc lidem a pomoc komunitě. To si můžete představit operava zámku ve Veselí, který děláme, nebo je to třeba v Krušnohoří v Národním parku, nebo to může být pomoc na táboru s dětmi se znevýhodněním, v třeba nějakém centru pro seniory a podobně. Nebo když je to právě třeba komunitní práce, tak to může jít oprava nějakého veřejného hřiště nebo sportovního a dětského hřiště různě, různě vlastně zvelebovat tu, tu obec nebo to město. Mm-hmm. Takže to jsou takové jakoby čtyři oblasti, které máme v České republice a ty už vlastně skrývají extrémní množství různých aktivit. A v zahraničí pak je, je na výběr i spoustu různých prací a, s dětmi, se zvířaty. A, je, je toho opravdu jako hrozně moc. Já vím, že jsem měla záluzk na jeden projekt v Itálii, kde vlastně člověk pracoval a, nebo dobrovolničil v, v jogovém studiu, kde zveleboval zahradu toho ve, jogového studia a pak tam vlastně pomáhal s těma a a přípravama těch věcí. Takže Ta škala je pestrá. Důležité je to, že my vždycky ručíme za to, že je to veřejně prospěšná činnost. To znamená, že je to vždycky k prospěchu veřejnosti, případně nějaké skupiny typu seniori v nějakém centru, děti se znevýhodnění a podobně. To je vždycky zaručeno.
0: A takže je to, je to vlastně tak udělané takže že pokud člověk opravdu dobře vybírá, tak se tam najde něco jak třeba extrovert, tak introvert. Nebo když lidé třeba mají nějakou velmi jakoby, kontaktní práci a chtějí si třeba odpočinout od lidí, tak můžou vyjet někam do přírody, někam za zvířaty, zároveň pokud někdo se spíš cítí jako osamoceně během toho roku, tak se může pomáhat někdy, kde je více lidí a... A Přesně je tak. Je to, je to velmi
1: pestré, takže třeba u nás v České republice máme projekt Back to Nature, kde člověk kde na místo, kde jezdí autobus jednou za dva dny, nejde tam signál a vaří se na ohni a spí se v týpí. A nebo člověk může být právě třeba v Pražském kulturním centru. Takže třeba už jenom u nás v České republice je vidět velká diverzita těch projektů a samozřejmě mezinárodně je ještě větší.
0: Uhum. A když se jedná právě o nějakou tu manuální práci, tak měl by člověk umět nebo jako, je, aspoň něco. Nějaké základy toho, aby třeba byl schopen něco opravit, nebo když jste mluvila o té zahradě, tak třeba vědět něco aspoň částečně o nějakých květinách nebo něco podobného.
1: Tak to je právě na nás zařídit i to, že je tam vždycky někdo, kdo vám poradí. To znamená, že v případě, že se jedná o zahradu, vždycky je tam ke, vš- ke všem těm činnostem nějaké školení o bezpečnosti, někdo, kdo je zodpovědný za to, abyste si neublížili, případně neublížili, ne- neradili někomu dalšímu. Každopádně, vždycky tam bude někdo, kdo vám prostě poradí. Tady na té zahradě je potřeba udělat tohle a tohle. Takže je to spíš výhodou v případě, že se třeba v něčem chcete zdokonalit, nebo víte, že vás to baví, ale rozhodně to není podmínkou. A naopak je to právě zase ta forma toho učení. To už jsme vlastně taky trošičku nakousli, že řekněme v tom volném čase nebo v tom čase po práci. I vlastně v průběhu té práce je tam i ta edukativní část, to znamená. Když pracujete na hradě, tak tam prostě bude někdo, kdo vám řekne o historii toho hradu, jak se opravuje a podobně. Když budete pracovat v nějaké zahradě, tak se tam třeba dozvíte něco o permakultuře. To je všechno vlastně je velmi navázané na specifika toho projektu, ale vždycky je tam vlastně někdo, i díky tomu, že je to u té místní komunity nebo u někoho, kdo se tomu věnuje roky a roky, tak je tam vlastně skvělé mít možnost se zeptat přímo někoho, kdo, kdo o tom ví.
0: A jak vypadá třeba takový typický den dobrovolníka? Mají se lidé připravit na nějaký budíček v 6 ráno, nebo nevím, kolikrát denně dostanou jídlo, nebo co všechno, jak dlouho třeba pracují?
1: Mm-hmm. Je to tak, že se pracuje 6 hodin denně a pak je volný, uh, volný čas tím, že je to 5 dní v týdnu, dva dny jsou volné. Zase záleží na tom, jak je vlastně dlouhý ten projekt. Když je 14 denní, tak... Záleží na skupině. Je to hodně o domluvě té skupiny a toho, jak my říkáme, místního partnera. To znamená nějaká styčná osoba za, uh, za tu skupinu místních. Uh, mm-hmm. To znamená, že je to zase vlastně velmi pestré. V případě, že někdo dělá v kulturním centru, tak je možné, že tam budou nějaké akce na večer, to znamená, že ta práce třeba může být spíš na večer a ráno má člověk volný čas. Když je to práce na farmě, tak tam vás možná i čeká občas stávat 6 ráno, protože to je prostě běžné pro, pro mm-hmm. tuto oblast. A zároveň třeba někdy, když je jako vedr, což se přes to léto taky stává, takže vlastně dobrovolníci se i sami domluví, že by rádi potom se šli, šli zaplovat, takže končí ve dvě a přivstanou si. Je to vždycky o tom, že je tam vlastně takzvaný camp leader, vedoucí té skupiny, který je takovou spojkou mezi tou místní organizací, tady u nás v České republice jsme to my INEX, a tím místním partnerem, to znamená té skupině lidí nebo nějakým zástupcem té památky, přírody a podobně, který vlastně určuje tu práci a koriguje tu práci. A tyhle se vlastně společně domluví na to, jak to má vypadat. Jsou tam nějaké věci, které nejdou úplně změnit, protože jsou z podstaty té práce, A pak jsou tam spoustu věcí, které jsou právě flexibilní. To znamená, když dobrovolníci vědí, že se ve vedlejší vesnici děje festival a je ve středu, tak když je možnost, tak se domluví, že volný den mají ve středu a pracují třeba jeden den o víkendu a podobně. To je velmi jako na domluvě.
0: A takže ten volný čas je spíš právě na té domluvě a není to jakoby že by to někdo organizoval, že by třeba po práci řekli, tak teď budeme dělat tohle, nebo nevím, máme herní odpoledne, nebo nějaké podobné věci, jak jsem představu trochu jako tábor totiž. <laughs>
1: <Tak>. <laughs> to, to je hodně na těch kemplývrech právě, většinou na mm-hmm. tu skupinu jsou dva lidi, na ta skupina je hruba kolem deseti lidí, tak jsou tam dva kemplývři, mm-hmm. a ty uh, spíš dávají jakoby nabídku a domluvají se s tou, s, s tou skupinou, to znamená zase, když budu mluvit za to, jak camplídři fungují u nás v České republice, tak oni vlastně si zjistějí o tom místě předem, zjistí, jaké jsou tam třeba možnosti, kde je tam nějaká možnost kulturního vyžití, jestli se tam dějí nějaké akce, a to pak nabídnout tím dobrovolníkům a stane se, že jeden večer jsou udavý, tak se jim třeba nikam nechtějí, a chtějí se zahrát jenom nějaké děskové hry, a, a další den se třeba domluví, že někam půjdou. Takže spíš ty camp dři dávají tu nabídku, ale pak se společně jako domluví ta skupina, co ty ráda dělala.
0: Jasně, není to o tom, že by vás někdo nutil se ne, nějak ne. Zab- zabavit. <laughs>
1: to určitě ne, samozřejmě v případě, že třeba někdo ví, že potřebuje večer pro sebe, tak, tak takový večer má, protože je to podle těch lidí.
0: Uh-huh. A co se týká třeba ještě stravování, tak vy jste říkala, že je zařízeno právě vlastně vámi nebo nějakou tou organizací, kam lidé vyjíždí do které tedy dané země, tak má člověk třeba problém, pokud se třeba stravuje vegansky nebo má nějaké alergie, tak jestli je možnost tohoto nějak přizpůsobit anebo tím, že je to vlastně jednotné pro všechny, tak bude hladovět třeba.
1: Ne, určitě, že jsme neradili, aby někdo hladověl. Velmi často v těch projektech je to i tak, že si dobrovolníci vaří sami. To znamená, dostanou budget, jedou si nakoupit a vlastně vaří sami, což dává spoustukrát zase nějakou možnost interakce, protože se vytvoří vaří skupinky, které vaří, lidi se zase něco naučí. V tom případě vlastně na nich si uh, najít třeba ty recepty a zase je to hodně i na tom camp leaderu, protože on ví předem, jaký jsou tam lidi, uh, vidí ty přihlášky a v těch přihláškách logicky jsou i případně nějaké jakoby, uh, stravovací omezení nebo, nebo přání. A v tom případě třeba ten chemikálie může připravit na prvních pár dní nějaký jídelníček, pro to, kdyby třeba někdo nevěděl, jak připravovat veganskou, vegetariánskou stravu a podobně. V případě, že uh, vaří nějaká ta místní komunita nebo místní partner, pak musí být připraveni na to, že jsou tam nějaké uh, um, omezení. A my to víme dopředu, takže se na to vždycky připravíme. Uh-huh. Takže to je fajn.
0: A ještě mě napadla otázka, když má třeba někdo bydlí, dejme tomu už bydlí sám, je to třeba vysokoškolák a má třeba domácího mazlíčka, tak může ho vzít sebou? Anebo tohle to, to nefunguje?
1: Je to ho, hodně specifické. Vím, že na jednom našem projektu Pejsek byl, ale to je potom hodně na domluvě s tím místním partnerem přes, řekněme, kemplídera, uh-huh, uh-huh. že, že tam <laughs> nemůžu mluvit za, za dané místo, není to úplně pravidlem. Ale vím, že už jsme takovou, takový případ měli.
0: Uhum, uhum. A hodně teda zmiňujete i ty camp lídry, Tak jak si člověk může stát takovým camp lídrem a co všechno by proto měl splňovat?
1: Uhum, uhum. To by skoro vydalo na další podcast. Ale když to řeknu zkráceně, tak v podstatě zase... Uh, Nemáme jako specifika toho, že by člověk musel první jet na dva warcampy, pak až mohl vést. Není to tak, kdo se cítí na to, že by chtěl být camp má tu příležitost. Zase naším cílem je vytvářet příležitosti k učení a proto tady nejsou nějaká specifika, které by ten člověk musel umět. Funguje to tak, že se s nám přihlásí a má víkendové školení, kde vlastně probíráme skupinovou dynamiku, to, jak pracovat a připravovat věci pro tu skupinu, jak vlastně celý ten work funguje, jaké papíry musí ty naši camp vlastně zprocesovat, protože mají nějakou část administrativy taky na starosti, protože vlastně pomáhají nám a tomu místnímu partnerovi. Je to takový prostředník mezi tím, aby se ty věci udály. Takže to jsou všechny věci, které my vyškolíme, pak děláme i školení zdravovědy, proto aby jsme vlastně zajistili zase další, uh, řekněme, prvek bezpečnosti. A, a pak vlastně existuje to, že, jak jsem zmiňovala, buď to se někdo už třeba domluví s někým, buď to se poznají na tom školení, nebo už se znají dříve a vedou workjem spolu, nebo jim pomůžeme my uh, se vlastně potkat. Uh, oni jedou za tím místním partnerem na takzvanou přípravnou návštěvu, takže na to místo se jedou předem, většinou třeba... 4-6 týdnů před tím, než se koná ten workem, to tam jedou a zkontrolovat, kouknout se, aby věděli, prostě, jak to tam funguje, poznat se s tím místním partnerem, protože oni připravují takzvaný info sheet, což je vlastně podklad informací pro ty dobrovolníky, které, kteří se pak hlásí. Ty jsou to workempy, které u nás už běží 30 let tak se ten info sheet updateuje. V případě, že ho píší od začátku, tak nám samozřejmě pomáháme a dáváme k dispozici různé vzory a podobně. To Všechno je součástí toho školení a případné podpory po tom školení. A, a vlastně oni si takhle naplánují ten proces, jsou na to dva, takže někomu třeba jde víc administrativa, někdo je víc přes lidi, takže si krásně rozdělí tu práci a vlastně zase je to... Další proces učení, protože za prvé je tam docela dostat přípravy předem, za druhé člověk vlastně musí už s tou skupinou nějakým způsobem se naučit vyvést, třeba pomáhat, nějakým způsobem facilitovat nějaká nedorozumění, které mohly vzniknout, komunikovat s místní komunitou, což je zase třeba úplně jiný způsob komunikace než v případě té skupiny těch dobrovolníků. V případě, že pak člověk má zájem, to už není povinnou součástí, tak je tam i evaluační víkend, kdy zase mi pomáháme zreflektovat to, co se ten člověk naučil. Může se nějakým způsobem pozdílet praxi s těma kemplídrama, kteří vedli také, třeba jiným workem a podobně. Takže tvoříme i mezi nimi takovou komunitu a snažíme se, aby, aby si navzájem sdíleli, co je na tom bavilo a, a poznali se a třeba se zpřápali
0: A tam to teda funguje, když se člověk rozhodne být tím kemplýdrem, tak to funguje podobně, jako když posíláte klasickou přihlášku a taky platí vlastně nějakou tu stopní částku, protože mu poskytujete to školení, anebo to nabízíte nějak zdarma?
1: To je tak, že tam je ta částka 800 korun. Je to spíš i taková motivační částka, protože tam vlastně v tom jedno školení, zdravověda a pak celé to vedení. My kemplýdrom proplácíme cestu, jak na tu přípravnou návštěvu, tak na samotný takže to mají proplacené. A pak je tam takové drobné kapesné, myslím si, že to vychází 60 korun na den toho workampu proto, aby třeba pokryl i nějaké ty náklady, které s tím má spojené. A takhle to vlastně funguje s tím, že to evoluční setkání je pak separé, takže to je na tom, když si lidé chtějí vybrat, že by rádi vyjeli, tak to to už se neřeší, jakoby řekněme, povinná součást
0: Je teda potřeba říct, nebo já bych chtěla jako uvést na pravou míru, že teda i když člověk má tu větší zodpovědnost a je teda tím kemblídrem, tak to pořád spadá do té funkce toho dobrovolníka, že to prostě není nějaká placená funkce, kdyby tam člověk jel jako pracovat, ale stále prostě je to ta funkce toho dobrovolničení.
1: Přesně tak, ano, děkuji za zmínění a upřesnění ještě. Určitě je to zase prostě nějaký další krok, řekněme, v té edukační spirále nebo to. Takže se člověk zase může něco vyzkoušet, naučit.
0: Uh-huh. A co se týče ubytování, tak uh, bydlí celá ta skupina uh, společně, nebo je třeba ten cambrídr nějak od, oddělen od té skupiny a jak vůbec to ubytování třeba vypadá? Asi se hodně liší podle toho zase, o jaký projekce jedna.
1: Jo, jo, je to jako velmi pastré. Vždycky je to na uh, možnostech té místní skupiny, ale z lidi nemohou asi úplně očekávat nějaký luxus, bych tak řekla. Mm. <laughs> takže, takže to bývá třeba v nějaké místní škole, která zrovna přes léto není využívaná, nebo je to nějaké ubytování, co ten místní partner má. Je to příplně někde i ve stanech, ale vždycky je to uvedené v té přihlášce. To znamená, člověk jakoby má pohled na to, jak to ubytování zhruba vypadá. Nejsou tam úplně vždycky fotky, ale vždycky je tam popsáno, mm. jak to funguje a je to i v tom info-šítu to znamená, že ty informace vždycky člověk má a je to, je to pestrá škála různých možností, ale zpravidla, vždycky jako zajištěná, vždycky je prostě varianta toho, zase, když kemplíteři třeba i z principu věci potřebují mít třeba vlastní klid, protože se potřebují o něčem poradit, připravit se na druhý den, když to dovoluje situace a chce to tak tak skupina, tak mají třeba samostatný pokoj, ale někdy prostě bydlí všichni dohromady, protože je tam jedna velká místnost. Takže to je zase specifikum toho workcampu.
0: A s jakým třeba nejexotičtějším ubytováním jste se setkala? Pokud posloucháte na Spotify, Apple Podcast nebo na jiné platformě, tak se tady s vámi rozloučím. A zároveň, pokud byste si moc rádi poslechli i zbytek celého rozhovoru, tak určitě zavítejte na platformu Hero Hero, kde můžete začít podcast odebírat a díky tomu se dostat i k bonusovému obsahu a zároveň slyšet každou epizodu o týden dřív. Ještě jsem chtěla zmínit, že pokud se přidáte právě během března, tak veškerý výdělek, který za tento měsíc Hero, Hero uh, přistane na mém účtu, tak bych moc ráda odeslala na pomoc Ukrajině a uh, vlastně takhle nějak spončástečně podpořila zemi, která je momentálně ve válce a to už bude asi za mě úplně všechno pro dnešek, takže se s váma uslyším zase za dva týdny v neděli, případně na Hero Hero. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vylec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.